0: Chip-producent NVIDIA wist de toch al torenhoge verwachtingen om trends en kwartaalcijfers te overtreffen. En komen er binnenkort twee nieuwe miljardennoteringen aan op de Nasdaq. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel met Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en pensioenpotje.nl. En Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund. Welkom heren. Is wel. En jullie zijn hier bepaald niet voor het eerst. Koen zelfs voor de tweede keer vandaag. Wat is jouw laatste transactie Koen? Beetje
1: herbalanceren, Thomas. Beetje heel veel spannende Maar dat was op zich nu alweer een, een heel aardig gevolg. De, de nou ja, aandelen die het heel erg goed gedaan hadden in de periode hiervoor. die doen het juist in deze maand minder. En. Um, ja, als je dat zelf moet gaan verzinnen... dan denk je eigenlijk van ah, ze zullen nog wel wat doorstijgen. Uh, uh, maar doordat we die discipline erin hebben... dat het gewoon eens in de zoveel tijd... Uh, eens in de drie maanden doen we dat uh, in bepaalde portefeuilles... en bij pensioenpotje uh, eens in de maand... Ja, dan, dan room je gewoon af, ongeacht wat er, wat er gebeurt... en koop je uh, weer andere... Aandelen categorieën bij. Die ja, wat zijn gelegenheden
0: waarin je die discipline wel moet handhaven, maar tegelijkertijd toch iets extra's doet? Dus iets anders dan puur herbalanceren?
1: Nou ja, dan, dat zijn meer momenten waarop je denkt: van nou, oké, okay, nu gaat het uh, uh, misschien een ander aantrekkelijker thema zijn, wat we meer willen aanzetten door uh, veranderingen, nieuwe inzichten, andere uh, uh, omstandigheden. Nou, kan Geopolitiek dat zijn, kan dat zijn? Ja, nou ja goed. Uh, zoals de, de, de inval in de Oekraïne was een moment Waarop we zeiden van, nou, we gaan wat meer uit luxe eh, goederen, want als de inflatie te hoog is, et cetera, et cetera. En we kopen daarvoor terug wat meer eh, voedingsgerelateerde posities, omdat eh, het voeden van de wereld meer aandacht gaat krijgen en ook infrastructuur. Nou ja, eh, de, dat zijn momenten waarop je zo'n her, eh, meer eh, strategisch verandert. Maar dit is gewoon, ja, discipline is juist iets wat je dus elke keer doet, no matter what. Simon, jouw laatste transactie.
2: Ja, dat is uh, een, een uh, verzekeraar. Uh, wij hebben uh, Admiral gekocht. Dat is een uh ja, verzekeraar, witverzekeraar, motorrijtuigen met name ook al wat andere dingen, maar alles in de schadehoek. Uh, en uh, het leuke is zeg maar dat je die premieontwikkelingen uh, van de markt, die kan je, die kan je volgen. En uh, over het tweede kwartaal, jaar op jaar, bleek dat de uh, premies voor, voor autoverzekeringen uh, 40% gestegen waren in het afgelopen jaar. Ja, dat en, komt door corona natuurlijk. Ja, dat, dat komt omdat we allemaal weer meer zijn gaan rijden. En omdat autoschades uh, 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 duurder zijn geworden om die te repareren. Um, maar die zijn geen 40% duurder geworden. Die zijn uh, nou, pak een beetje 20% duurder geworden. En, en uh, ja, de, de rest heeft de verzekeraar toch nodig zeg maar, om een beetje de achterstand van de afgelopen jaar in te lopen. Ik zou als
0: klant van die verzekeraar toch nog eens even goed nadenken Ja, nou, is,
2: Dit is een marktgemiddelde. Hè? Dus het is een marktgemiddelde van alle verzekeraars in de, in de UK. 40% stijging. Ja. ja, 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 ja. En, en dat was voor ons aanleiding om wat, wat van die uh, aandelen Admiral te kopen. En inmiddels hebben ze ook de halfjaarscijfers gepubliceerd. En daaruit bleek, naar nou, 20% omzetstijging... dat komt natuurlijk omdat niet iedereen op hetzelfde moment... zijn polis verlengt. Dat doe je één keer per jaar voor een jaar. Um, dus in de loop van de komende kwartalen... zullen meer en meer mensen die hogere premies moeten gaan betalen. Dus dat positieve effect op de cijfers... dat zal ook nog een aantal kwartalen aan, uh, aanhouden. Dus wij verwachten ook ja, verdere koerstijging van dit aandeel.
0: Zou, zou de verzekeraars, en dat kwam eerder in deze uitzending... al kort aan de orde, ook steeds beter kunnen inschatten... wat zij aan schadeposten moeten uitkeren... waar ze, in het geval van NN... Uh, wel of niet ja. de portemonnee trekken. Ja, afhankelijk van wat waar staat. Of de risico's die mensen zeker, bereid zijn te nemen. Zeker
2: op het gebied van uh, autoverzekeringen, als voorbeeld. Hè, daar, daar worden verzekeraars steeds uh, beter in het voorspellen van potentiële schades. die jij als, als bestuurder gaat maken. En dat is afhankelijk van waar je woont. en je leeftijd en je rijgedrag. En, en ze hebben ook. Uh, in de UK krijg je een korting. als je dus zeg maar zo'n kastje in je auto laat monteren. wat je rijgedrag monitort, wat, wat vervolgens op basis van uh, dat rijgedrag je, je, je premies voor het volgende jaar. Zeg maar voorspeld. Um, dus, dus door al dat soort dingen um, ja, zijn verzekeraars absoluut veel beter in staat om de echte risico's te voorspellen en de juiste premie te uh... Te vragen. We gaan
0: naar beursintroducties in de Verenigde Staten ligt op een laag pijl, het laagste pijl sinds de financiële crisis. Maar de markt voor beursintroducties lijkt langzaamaan weer tot leven te komen met de aangekondigde miljardenbeursgangen van het Britse chipbedrijf Arm Holdings en de Amerikaanse boodschappenbezorger Instacart. Eh, staat de Dijk op doorbreken Koen, want het gebeurt natuurlijk eigenlijk heel erg weinig. Eh, we hadden gisteren nee, vorige week meen ik, ook al kort contact over Arm Holdings. Ze zijn nou als ja. dat slaagt dan denk ik dat er meer volgen.
1: Ja, want... Eigenlijk de, de laatste periode waarin er IPO's waren... dan moeten we al terug naar, naar, naar vorig jaar. Dus het is niet yesterday, maar yesteryear waar je het dan over hebt. En, en dan ook nog eens een keer tegen waarderingen, zeker bij Instacart. Instacart heeft eerder op het punt gestaan om naar de beurs te gaan. Heeft dat toen teruggetrokken. Uh, dat was nog tegen een waardering van zo'n 39 miljard. Vervolgens hebben ze met een uh, optieprogramma voor personeel... Het bedrijf opnieuw gewaardeerd op 24. Nu mogen ze hun handjes samen knijpen als ze, als ze 12 miljard krijgen. Maar zou je dus... het dan doen? Als je dat afzet tegen de eerdere verwachtingen van die 39 miljard? Nou ja, daar zitten een aantal andere uh, aspecten bij. Hè. Zeker in zo'n snel groeiend bedrijf. Daar, daar kan je ook, uh, als je, hè, dat, dat was die waardering van 24 miljard, dat ging over personeelsopties. Dat personeel krijgt in Nederland, dat hebben we destijds bij Agenda gezien. Ja, die krijgen wel gewoon een box 3 aanslag over, over hun uh, positie binnen het bedrijf uh, die ze hebben. Daar moeten ze wel belasting over betalen. Dat moet je dan wel kunnen. Hè. Dus. Uh, het is misschien ook makkelijker om op enig moment nieuw personeel aan te trekken. En het kan ook best zijn dat de investeerders die erin zitten zeggen... jongens, luister, wij willen dat jullie nu toch wel naar de beurs toe gaan. Hè? Dat is onder andere het geval bij Arm Holdings. Ja, maar Softbank, ook wel daar hebben ze cash nodig. Ja, maar bij Instacart ook bijvoorbeeld. Hè, daar, daar zit Shopify als een van de investeerders in. Ja, het kan best zijn dat die zeggen: van, Nou, we vinden het nu toch ook wel tijd om, uh, om, om eens even die waardering te gaan zien. Maar er is niet echt sprake van een stralend blauwe lucht en
0: een zonnetje dat schijnt. Dat is dan toch wel meer een kwestie van moeten is.
2: Ja, voor een deel is dat, zal het zeker zijn. Er zitten ook een aantal private equity fondsen in. En die, die een, ja, een vaste looptijd, voor vastgestelde looptijd hebben. Ja. En, ja, dat één of twee jaar kunnen verlengen. Maar op een gegeven moment moeten er gewoon, zeg maar, uh, holdings van zo'n private equity fonds verkocht worden. En die moeten dan ja, of aan, aan, aan uh, andere bedrijven in dezelfde sector verkocht worden... Uh, of ze moeten aan andere private equity fondsen verkocht worden... of, als het niet anders kan, uh, ondanks dat de waardering zo laag is... dan maar naar de beurs. Maar dan moet je en... dus niet zeggen, er is toenemend enthousiasme. Nee, er is een... Nou ja, nou, alle zakenbanken die, de die naar de beurs brengen... die praten graag over nee, dat, het toenemend enthousiasme. Dat, dat maar maar jullie zijn natuurlijk hier een objectieve gaat. blik op de zaak ja, ja, te werpen. Ik,
1: ik vind dat je... Uh, kijk, je kan het niet over één kam scheren. Want ik denk dat Instacart echt wel een andere uh, uh, casus is... dan bijvoorbeeld uh, Arm Holdings. Of... Uh, ook vrijdag naar de beurs, Clavio, dat is een data- en marketingbedrijf... als je kijkt hoe die de afgelopen periode gegroeid zijn... en die gaan wel tegen een veel hogere waardering... dan dat ze voorheen gekregen zouden hebben naar de beurs. uh, Dus ik denk dat je het echt per uh, stuk moet bekijken. Wat wel het verhaal is, het is uh, eigenlijk zoals dit de periode... back to school is, is het back to the public markets... IPO's horen een onderdeel te zijn van het verse bloed... dat naar de markt toe komt. Dat komt nu weer op gang. En er staan er gewoon heel veel die de ijskast ingegaan zijn... klaar om straks ook naar de markt te gaan, als blijkt dat de temperatuur... van het water goed genoeg is. Dus dit is wel een hele belangrijke. Zoals je in het voorjaar de eerste mensen hebt... die de zee ingaan zonder wetsuit, dan gaat de rest ook. Dat zou je nu ook kunnen gaan zien. Armholdings kan eventueel profiteren
0: van... Ik noem iets als een AI-hype natuurlijk. Ja, tuurlijk, dat ik weet is niet luisteren. of die echt moeten vrezen voor
1: een nieuwjaarsduik. Nee, maar uh, wel uh, kan er koud water Kijk, het is nogmaals niet zoals een jaar geleden... dat je maar raak uh, kan vragen wat je wil... omdat uh, uh, de IPO toch wel slaagt. Dat is helemaal niet meer een geschreven wet. Nou, wat, zijn, wat, zijn, is... de, wat zijn de risico's? Stel
0: je zou hier, uh, in willen participeren... en denk: nou, ik wil er graag vanaf dag 1 bij zijn... bij zo'n beursintroductie. Dat was natuurlijk een tijd... Uh, noemde de internetbubbel... Ja beursintroductie zo
2: eind jaren negentig. Misschien ook nog een periode daarna een keertje. Ja. Dat je dacht, nou, dit kan niet meer. Ja, dan wist je eigenlijk van, nou, het gaat in de eerste paar, paar dagen gaat het uh, 10, 20 procent omhoog en dan laat ik die maar gewoon uh, pakken. En dan, en dan uh, 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 gegarandeerde winst. Dat is natuurlijk een aantal jaren geweest. Eind jaren 90 en, en iets recenter ook nog wel. Uh, maar dat is nu absoluut niet het geval. Uh, ik denk inderdaad, wat je zegt, dat Arm Holdings uh, probeert mee te liften op de nou, uh, Nvidia en bredere chipmarket hype. En, en, en dat is er natuurlijk natuurlijk ook wel. Uh, uh, die chipmarkt die gaat heel goed. Maar, maar ja, uh, we weten ook dat chips nooit cyclisch zijn. En de cyclus kan, kan langer duren en kan korter duren. Uh, ik kan me voorstellen dat, dat Softbank die dit uh, voor ja. een deel naar de markt willen brengen, we weten ook nog niet voor welk deel. Hè. Misschien doen ze, als het, uh, de vraag tegenvalt, maar een heel klein deeltje. Ja, je kunt gewoon een plukje holding. proberen. Ja, je kunt, ze hebben niet gezet hoeveel procent er naar de beurs gaat. Dus ze gaan een plukje proberen wat dan ongetwijfeld gaat slagen. En dan wellicht in een later stadium uh, nog wat meer erachteraan.
0: Ja, jij noemde net in de tussenzin ook die zakenbanken... die natuurlijk belang bij hebben om te zeggen dat het geweldig zal verlopen. En ja, dat de temperatuur Thomas, er, staan, er
2: staan honderden bedrijven in de wachtkamer... om, met name in Amerika om ook naar de beurs te gaan.
0: Wat mij opviel is dat Armholdings, als ik het goed uit mijn hoofd zeg...
2: 28
0: zakenbanken heeft gevraagd deze zaak te begeleiden. Ja. Instacart komt er ook volgens mij met 15 tot 20 banken om de hoek kijken. Ja. Wat gaan al die banken doen?
2: Nou ja, die gaan, die gaan het allemaal bij hun eigen klanten onder de aandacht brengen. Is het, het gebruikelijk al... dat het er
0: zoveel zijn?
2: Nou, ja, weet je, uh, uh, als je wil dat het slaagt, uh, per se slaagt, dan, dan no- uh, nodig je er veel uit. Want iedereen die in het consortium zit zal niet negatief zijn over de deal. Dus er zijn minder mensen die negatief kunnen zijn. En uh, uh, die banken willen er allemaal bij zijn... om daarna tegen andere potentiële beursgangen te kunnen zeggen... kijk, ik zat in die eerste succesvolle IPO, heb ik gedaan... Ze zeggen niks over die andere 27. En, 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 en dan kunnen ze daarmee de boer op richting, richting die andere bedrijven. Dus ze zullen waarschijnlijk een hele lage fee vragen om er maar bij te kunnen zijn.
0: Wacht jij dat ook? Die hebben natuurlijk ook een slappe tijd achter de rug. Die moeten hier nu bij zijn, die banken.
1: Ja, en kijk, in het geval van Arm Holdings zijn er vier lead managers. Dus Deutsche is het volgens mij het consortium als lead. Er zitten een Japanse bank in en twee Amerikaanse banken. En de rest, ja, die mogen ook meedoen. Die mogen hun naam ook op de lijst zetten. En ja, het klopt wat Simon zegt. Ook hoe groter de IPO, hoe meer je er nodig hebt om het tot een succes... Te maken. En uh, maar wel heel belangrijk voor die hele markt dat de boel weer op gang komt. Want van Goldman horen we dat ze uh, de ene na de andere uh, investering... die ze in het verleden gedaan hebben, weer aan het afstoten zijn. Die moeten ook weer terug naar hun core business. En en dit was wel core business voor ze. Uh, Dit gaat met name over
0: ontwikkelingen in Amerika. In Europa is het al een tijdje wat stiller. Zeker ook in Amsterdam. Maar nu zou er een uh, grote private equity firma zijn. CvC Capital Partners. uh, Serieus, uh, als overweging, een beursgang in Amsterdam. Uh, Zie jij dat gebeuren, Koen?
1: Nou ja, er zijn wel meer bedrijven inmiddels in Amsterdam genoteerd... die niet direct, een uh, uh, los van de nationaliteit van hun CEO... een Nederlandse link hebben... Ja, proces zou je daar natuurlijk ook onder kunnen scharen. En uh, ja dan, ik denk dat Amsterdam, maar goed ook, een serieuze optie zou kunnen zijn. Nou, er wordt wel gezegd,
0: om die Europese beurzen concurrerend te houden, moeten we toe naar soepele regelgeving. Daar komt hier wel heel veel papierwerk uh, bij kijken. Is dat een ontwikkeling die jij zou toejuichen?
2: Nou ja, eh, wat je ziet is natuurlijk dat, dat bedrijven die naar de beurs willen, die kiezen voor een beurs waar dat het makkelijkste is. Eh, dus dus eh, om, om als enige zeg maar, voor een hele strenge regelgeving te gaan, ja, dat, dat, dat helpt natuurlijk niet. Dan los je het probleem niet op. Maar als belegger wil je natuurlijk wel dat er van tevoren eh, ja, goed naar gekeken wordt en dat bedrijf aan een bepaalde minimum voldoet. Eh, en uiteindelijk moet je toch ook zelf je huiswerk blijven doen. Dat, dat sowieso. We gaan naar deel 2 van het panel.
0: BNR, Nieuwsradio, Zaken doen, Thomas van Zijl. Nvidia heeft de hoge verwachtingen omtrent de kwartaalcijfers weten te overtreffen. En dat was vooral te danken aan de immense vraag naar processoren van het bedrijf. Want die processoren die spelen een essentiële rol in de kunstmatige intelligentie. En het is wel even goed om de geschiedenis erbij te pakken. Een paar maanden geleden kwam Nvidia met de verwachting... dat het nog wel eens heel veel meer zou zijn dan waar rekening mee werd gehouden. Dat leidde tot die enorme stijging van... De koers en in de slipstream van NVIDIA gold dat ook voor andere bedrijven... die in die branche, in die sector actief zijn. En dan nog kom je nu met cijfers die laten zien... dat er ruim 2 miljard meer omzet is gerealiseerd... dan waar analisten sindsdien en NVIDIA zelf ook rekening mee hielden. Uh, Is dat nou, uh, ja, willens en wetens toch nog weer... Over die lat willen springen.
2: Ja, nou ja. Het, 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 ook, uh, ik, ik was er, na de eerste kwartaal. was ik toevallig ook hier, inderdaad. En toen ging het ook ik weet over een video. dat dacht, gisteren ik, dacht ik al 30 mei. En uh, uh, toen ging het ook over een video. En toen hadden we ongeveer. Uh, ja, deze, dezezelfde vraag. Van goh. Uh, ze hebben het wel heel goed gedaan. Is dat nu. Uh, express of niet. Nou ja, ik denk ook dat het een teken is dat het gewoon moeilijk te voorspellen is. He, zelfs voor het bedrijf zelf uh, is het uh, moeilijk te voorspellen op iets meer dan een paar maanden vooruit hoeveel omzet ze zullen doen. En uh, nu hebben ze dan voor het eerst een voorspelling voor het derde kwartaal gegeven. Ja. En, en, en dan zijn we eind augustus dus Is eigenlijk nog maar een maand te gaan in het derde kwartaal. En dat is dan 16 miljard. En dat is ietsje meer nog dan wat analisten uh, dachten dat het zou zijn. Dus, dus dat is mede uh, reden om de koers om weer wat verder omhoog te gaan. Uh, nee, het is gewoon heel moeilijk in die chipmarkt om, om te voorspellen... Uh, hoeveel, uh, hoeveel orders je ja, uh, binnen zal krijgen per kwartaal.
0: En tot nu toe zijn het aangename verrassingen. Ja. Kijk, als je zegt het is allemaal Absoluut. onzeker, dan kan het ook een keertje een andere kant op overwegen. Ah, ja, maar daar nu,
2: lijkt volgens ons nog geen sprake nee, van. Nee, nu, nu niet, maar dat gaat natuurlijk wel gebeuren. De vorige hype, als ik het zo even mag noemen, in de aandelen was natuurlijk door de bitcoin-boom. Uh, omdat uh, ja, die, die, die chips van de video die, die uh, werken heel goed voor het uh, mijnen
0: van bitcoin. Met bitcoin, daar moest je een beetje in geloven. Hè? Dit lijkt toch wat uh, structureler nou, van ja, aard te zijn. Nou of ja, niet?
2: Dat, 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 dat is waar. Uh, maar daar waar de, de vergelijking de overeenkomst is, is dat er ook heel veel vraag was. Omdat heel veel partijen ineens bitcoin gingen mijnen en daar die uh, chips voor nodig hadden. En nu uh, zijn ja, heel veel partijen hun. hun, hun uh, uh, systemen klaar aan maken voor artificial intelligence om daarmee aan de slag te gaan. En, en dat betekent dat ze nu liever vandaag dan, dan morgen die chips nodig hebben... en nu die orders doen. Uh, en dat kan best nog een paar kwartalen doorgaan. Is dat, dat is
0: niet ook het gevaar dat je toch die productie moet bijbenen?
2: Ja,
1: dat, dat is een gevaar. Kijk, de koers van de VDA is, is verdubbeld. Hè, uh, na 200% stijging. Dus dat is meer dan, dan, dan verdubbeld. In die jaar tijd. En dan zegt. Nou, je toe date. Dus uh, dan, dan roept iedereen van. Ja, ja, het aandeel is gigantisch duur geworden. Maar ja, uh, het is koers-winst verhouding. Dus als de winst ook verdubbelt. En dat is wat ze gezegd hebben. In het derde kwartaal groeien we ook de winst met. Uh, wat is het? 190%. Ja, dan is dus in pr- principe het aandeel. Qua koers dan weer terug op het jaar hiervoor. En het knappe is dat ze dus met 50-100% groei door kunnen gaan. Waar ligt de grens qua productiecapaciteit en waar ligt ook de grens met de vraag? Wat we wel zien in de markt is dat onder andere OpenAI nu een business variant gaat uitrollen voor ChatGTP. Daar zijn die zware chips voor nodig. Uh, maar we horen het ook bij andere bedrijven. We hadden het net, Thomas, over NN en de manier waarop zij uh, ChatGTP gebruiken in hun callcenters. Nou, daar zullen ze misschien niet in NVIDIA chips voor nodig hebben. Maar als ze dadelijk een avontuur van Thomas neer gaan zetten om uh, uh, te vertellen waarom je een pensioenpotje moet hebben... Ja, dan, dan heb je de kans ja, dan dat dan daar wel hele zware chips voor nodig zijn... om jou na te doen. Variant
0: hebben, want dat zou ik natuurlijk nooit uh, uit mijn mond laten komen. Ik zal je zo ja. meteen wel keurig afkonden hoor, Koen. Um, ja, dan, ja, ja. Maar, maar er is natuurlijk altijd de vraag... in hoeverre je hier ook werkelijk business van kunt maken. Het chat GPT noemde je net. Iedereen uh, die kan ademen heeft inmiddels
1: geprobeerd.
0: Ja, uh, wat kijk, kan ik daarmee? Is het een beetje geklooi? wanneer ga je daar echt munt uitslaan?
1: Dat is dus het hele verhaal. De, het carnaval van artificial intelligence, wat nu op de beurs gaande is... Daar is NVIDIA toch wel prins carnaval van. Want dat zijn de jongens die echt de omzet... en echt de harde munten eruit halen. Bij Microsoft, via OpenAI, is het nog een belofte. Het is nog maar een procent van hun omzet. En het moet nog gaan groeien, terwijl die koers er al op vooruit gelopen is. We weten dat sommige auto's, laten we het niet over Elon hebben... maar er zijn autofabrikanten die zelfrijdende techniek hebben. Daar hebben ze ook zware chips voor nodig. Maar die, die abonnementen worden nog niet uitgerold omdat het nog niet goedgekeurd is. Dus er zijn er heel veel die staan klaar om mee te gaan doen in de Polonaise. Maar Nvidia is echt wel de cheerleader, de prins carnaval... van het uh, Artificial
0: Intelligence gebeuren. Ze hebben daar geld zat. Ze gaan nu voor 25 miljard dollar eigen aandelen inkopen wordt vaak gebruikt om de koers een beetje te stutten. Tenminste, zover rijdt mijn kennis.
2: Ja. Is dat nou nodig, Simon? Nou, dat lijkt op dit moment niet echt nodig. Maar ja, je, je, je weet dat het natuurlijk achteraf was. Als we dit in een jaar tijd uitvoeren... dan kunnen we volgend jaar kijken of dat dan een slimme timing was of niet. Maar vind je, vind je... Je zegt, ik kan er nu niks over zeggen. Ja, het, het lijkt nee, niet per se noodzakelijk. Helemaal niet. Nee, ze weten niet wat ze met hun, met hun geld moeten. En, en, en aandeelhouders willen dan graag gaan aandelen in
0: Beetje slapjes, toch Koen? Ik ken jou als, als tegenstander van dit soort bewegingen... als je dus echt van gekheid niet meer weet wat je er anders mee moet.
1: Ja, nou ja, als je, als je geen mogelijkheden hebt om nu uh, uh, te zeggen... We gaan, uh, we gaan zinvolle investeringen doen... ja, geef dan inderdaad ja, allemaal terug aan je aandeelhouders. Maar die 25 miljard is uh, 2%
2: van de marketcap, hè? Dus de
1: ja, over, overigens, inmiddels begint dat wel in een andere dag licht te staan... want ze kunnen natuurlijk wel weer rente gaan krijgen... over uh, de, de cashposities die ze hebben, maar ja... Dat levert ook weer andere... Van de uh, winnaars naar de verliezers.
0: hebben uh, we iets minder tijd. voor, Maar ja, dat is dan helemaal het lot van Evergrande. Want na bijna anderhalf jaar tijd is gisteren de handel... in het aandeel weer hervat op de beurs in Hongkong. Werd niet bepaald een warm onthaal. De koers dook met 87% omlaag. Kan je dan nog zeggen, nou, valt nog mee, Simon? In ieder geval, het is, het is bijna conform verwachting, zoiets. Nou ja,
2: ja, kijk, we weten eigenlijk al anderhalf jaar... dat het bedrijf uh, in principe failliet is. En dat is allemaal nog niet uitgesproken. Maar, maar ja, uh, uh, het zat anderhalf jaar op slot. Beleggers konden niks mee. Um, moesten de,
0: ja, er moesten
2: jaarrekeningen worden gepubliceerd. Dat ja, is volgens dus mij dat was de, de reden waarom de, de handel stilgelegd was. was. Nou, die, die, die zijn er nu gekomen. En daarom is de handel weer hervatten. En dat moest ook wel. Want anders, als je anderhalf jaar lang stil ligt in Hongkong... dan word je uit de notering genomen. Dat wilden ze ook niet. Uh, ja, al die beleggers die er eigenlijk uit wilden... maar niet konden, die zijn nu uh, in, in, in een paar dagen tijd eruit gestapt. En dan is dit wat de koers doet. Het is natuurlijk niet gek, want, want ja... waarschijnlijk zijn de aandelen nul waard. Dus nou, het al idee accent- was
0: wel uit. dat er volgens mij... zeker in die laatste weken en dagen... gewerkt werd aan een soort saneringsplan. Uh, ook een plan om uh, nieuwere, langere obligaties uit te geven. Uh, waardoor je dan, ja, klinkt een beetje vreemd... maar op adem zou kunnen komen. Uh, maar er dat zou nog in stemming
2: gebracht moeten worden met de huidige obligatiehouders. Dat is niet gebeurd. Dat is niet per se... Nou ja, een... kijk Bij zo'n sanering weet je één ding zeker... dat de aandeelhouders daar niet veel van overhouden. Dus het kan zijn dat de obligatiehouders een deel van hun geld terugzien... Uh, of, of, of en in de vorm van zeg maar nieuwe uh, effecten aandelen... dan wel obligaties in het nieuwe bedrijf. Maar, maar de aanhouders, die zijn uh, oh. altijd de klos.
0: Kun je dit geval nu enigszins uh, isoleren? En dat zeg ik natuurlijk omdat een paar weken geleden... er uh, nieuws naar buiten kwam over Country Garden. Zo'n andere vastgoedreus. Iets kleiner van omvang, maar toch een serieus te nemen speler in China.
1: Um, Ook uitstel van betalingen. Dus dat geeft tegelijkertijd ook wel aan... dat het uh, steeds lastiger wordt en dat het een structurele probleem is. En ja, vastgoedprijzen in China zijn ook gewoon gehalveerd. Dus mensen zijn terughoudend. Ik zag gisteren nog een een item bij uh, een andere nieuwszender op de televisie, dus dat uh, uh, over alle karkassen die leegstaan... die verder niet, niet, niet afgebouwd worden. Gewoon puur omdat uh, de, de vraag is opgedroogd. En als die prijzen dalen, dan kom je ook in een spiraal terecht. Want kopers denken van, nou, ik wacht nog maar even... want het daalt misschien nog wel verder. Dus, uh, nou, zolang huizen,
0: de... vastgoed leken voor veel Chinezen, uh, veilige beleggingen. Maar die bubbel ja, is nu doorgepakt. Ja, le- leken zijn geen professoren. Nee, die hebben we hier aan tafel. Weet ik overigens niet. Nee, jouw ik niet, graad. Ik niet nou, jouw academische raad. Nou, laat het daar alsjeblieft niet welke, over. Welke politieke actie vereist dit dan?
2: Nou ja, de. D- d- ja, er is een serieuze kans dat de Chinese overheid wel, wel in gaat grijpen... om, uh, ja, om, om zeg maar geen grote problemen onder de bevolking te veroorzaken. He, er, zijn, ja, er zijn heel veel mensen die hebben aanbetaling gedaan voor een huis... wat uiteindelijk niet opgeleverd gaat worden. Ja, de, 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 die mensen kunnen niet ergens anders een ander huis kopen... want dat geld zit in het in betonnen karkas. Ja. Um, dus, dus ja, wat Koen zegt. Dus um, daar moet een oplossing voor gevonden worden. En als de overheid dan op een of manier instapt om die mensen te vergoeden of, of de bedrijven overneemt... zodat die bedrijven uh, die mensen kunnen vergoeden... of de, de, de woning alsnog afbouwen. En dat soort, dat soort actie is er vereist. Uh, en in principe uh, je, je,
1: krijgt, je krijgt het risico dat China het nieuwe Japan wordt. Hè? Dus dat daar een hele lange periode van deflatie gaat optreden. Want Japan was eigenlijk vergelijkbaar. Vanaf de jaren 80 tot 2000 gingen prijzen de lucht in. Hè? De Tokyo Rail, comp- of de, de Japanse spoormaatschappijen... vanwege de grond die ze hadden, was het meest waardevolle bedrijf... Ter wereld. Dat is allemaal geïmplodeerd. En nu zie je die implosie plaatsvinden in China. En de enige manier om dat te stabiliseren, is te zorgen dat je die balansrecessie... die je dan krijgt, he, heel veel schulden... we weten wat de schulden van Evergrande zijn... meer dan 300 miljard dollar. Ja, je moet ze de tijd en de rust geven om dat vervolgens uit te betalen. Zolang je het verlies niet nu neemt door het failliet te laten gaan... kun je het heel rustig en heel langzaam stabiliseren. Nou, dus Dat dus die chapter 15-procedure die in Amerika volgens mij is aangevraagd... om ja, ja, dat is de... af te wenden... of in ieder geval voorlopige daar
0: daartegen te beschermen.
1: Ja, en, en als je in die fase terechtkomt en dat ver, verlengd kan doen... en zo langzaam maar hun rente blijven betalen... en heel langzaam maar zeker eruit proberen te komen... dan zou dat kunnen lukken. En langzaam maar zeker, er is geen enkel ander land... dat eigenlijk deflatie heeft. Nu is er deflatie in China. Dat is natuurlijk jarenlang niet geweest. En die rente zou nog wel eens negatief kunnen geworden in China. Koen Bender van Mercurius weer en... Pensioenpotje.
0: Dus als ik het over een pensioenpotje heb. En Simon van Veen van het Sustainable Dividend Value Fund. Dank voor jullie bijdrage aan dit beleggerspanel.
1: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. Al meer dan twintig jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
0: Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen praat ik over de populariteit van maaltijdboxen... in het bijzonder die van Marleen Kookt.